0: Vanmorgen wil ik graag met jullie lezen in Lukas 24, het verhaal over de eerste dag van de opstanding van onze Heer Jezus. Daar heeft Lucas een heel hoofdstuk over geschreven en we gaan het helemaal lezen. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold en toen ze naar binnen gingen vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keerden terug van het graf en gingen aan na elf en naar alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf, bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug vol verwondering over wat er gebeurd was. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmeus heet en zestig stadien van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gezemd staan. Eén van hen die Kleopas heette antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoorden wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtige profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet... En ze kwamen zeggen, dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden, dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan, zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun, wat er in al de schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp, waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan, om dat niet te doen, en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond, en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in, en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, Nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het, gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd ontrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, branden ons hart niet, toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen. Die zeiden tegen hen, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe zij zich aan hen kenbaar hadden gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede, zij met jullie verbijsterd en door angst overmand menen ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf, raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat zij het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun, hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis, hij nam het aan en had het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd, dat alles wat in de wet van Mozes bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot één keer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Wat een dag. Dag 1 van de opstanding. Een prachtig verhaal. Het begint met die vrouwen die onderweg zijn naar het graf. Niet om de opstanding te bewonderen, maar om het lijk van Jezus... ...verder te verzorgen en te balzemen... ...want daar waren ze op de avond voor de Shabbat... ...gewoon niet meer aan toe gekomen. En tot hun verbijstering zien ze hier... ...dat de steen voor het graf is weggerold. Matthäus beschrijft het heel plastisch... ...dat ze onderweg plotseling gaan denken... ...we zijn nu wel onderweg naar het graf, ...maar wie zal de steen voor ons wegrollen? Daar maakten ze zich zorgen over... In Matthäus 16, daar staat het in de Friese vertaling, die ik u even voorlees, als volgt. Ze zijn in Single Corps, waar zilverus de stien van de ingang van het greveijrolden? Wat doet ze de sjenkun, waren ze gewaar dat de stien, het wie een heerlijk ruttennien, de rol voor wij wie. Ze maakten zich zorgen over die steen. Weet je, wij kunnen ons soms ook zo zorgen maken over een steen. En de Bijbel kleineert dat niet. De Bijbel maakt dat niet belachelijk. Die doet daar niet, niet denigrerend over. Integendeel, het wordt heel serieus genomen. Want in de nieuwe Bijbelvertaling staat, het was een hele grote steen. En de Friese Bijbelvertaling, het wie een heerlijk Ruttenien. En Willy Brod in zijn vertaling, die heeft erbij gezet. Hij was overigens buitengewoon groot. Met andere woorden, het was best wel de moeite waard om even over na te denken. En dan komen ze bij het graf en dan is die steen al weg. Weet je, God gaat ook heel serieus met onze problemen om, met onze zorgen. Hij kleineert ze niet, hij maakt ze niet belachelijk, hij neemt ze heel serieus. Alleen God signaleert vaak andere hoofdoorzaken dan wij. En meestal is dat wat God aanduidt als oorzaak zonde. Een buitengewoon grote steen. En de duivel lijkt er voortdurend op uit te zijn om ons vooral diep onder de indruk te laten blijven van die grootheid, van die steen, opdat de moed ons maar in de schoenen zinkt. Alleen, daar heeft God wat op gevonden. We hebben natuurlijk prachtig van onhoog gezien het paas gebeuren, het, het, het sterven van Jezus voor onze zonde. Daar ...werd verzoening bewerkt voor onze zonden. En vandaag staan we stil bij de opstanding uit de doden... ...waarin de dood, de steen der stenen zou je kunnen zeggen... ...waar wij als mensen tegenaan kunnen kijken... ...waarin de dood is verslagen. Het is klaar, het is over. En, en, en God heeft ons nog iets gegeven... Om, ...om niet door de duivel geïmponeerd te kunnen worden... ...over de grootheid van die zonde. Want in vers 8... In vers 8, daar zeggen de, of even eerder zeggen de, de engelen tegen die vrouwen, herinner u wat hij gezegd heeft. En dan staat er in vers 8, toen herinnerden ze zich zijn woorden. En dat was voor de vrouwen in ieder geval genoeg. Wij mannen zijn vaak wat, hebben wat hardere koppen misschien. Of misschien komt het omdat wij maar één ding tegelijk kunnen en vrouwen wat meer, dat weet ik niet. Maar die vrouwen hadden aan één woord van de engel genoeg en ze herinnerden. En wat herinnerden ze zich dan? Het woord van Jezus. En weet je, als de duivel je wil wijzen op de steen, dan is de beste remedie om de duivel te wijzen op het woord. Want het woord heeft de steen verbrijzeld, En de steen kan nog zo groot zijn, de kracht van het woord gaat elke steen te boven. Alleen dat moet je even ontdekken in je leven. Dan moet je even achterkomen en, en wat ons in de weg staat is vaak ongeloof. We lezen in vers 11 van het verhaal dat de discipelen, ja die vonden het kletspraat en ze geloofden het niet. Er zijn veel mensen die niet meer geloven. In ieder geval het woord niet aannemen als het onfeilbare woord van God. En weet je, als je zo in je ongeloof staat in plaats van in je geloof... Dan is die steen een steen. En daar is niks aan te doen. Want dat geloof, dat ongeloof, dat doet iets met je. Want die discipelen, ja, die zijn bij elkaar gefrustreerd met, met de andere leerlingen. En, en, en ze geloven het niet. En die vrouwen, die blijven maar vertellen over wat ze hebben gezien. En, en, nou, ik kan me voorstellen dat er twee zijn, nou, die hadden het gehad. En denken: bekijk het, wij gaan naar huis. En ze gingen naar huis, een dorpje, Borenbergen of Emmers, whatever. Dus die waren op reis naar huis en waar hadden ze het over? Over hun teleurstelling. Want ja, meestal mensen die niet geloven, die hebben het over hun teleurstellingen. Want waar moet je het anders over hebben als je de hoop niet hebt? En zo lopen ze te praten... En Jezus loopt met hen op. Maar ja, ze zagen het niet, want hun blik was vertroebeld. Kijk, dat is wat ongeloof met een mens doet. Ongeloof vertroebelt je blik. Je kunt je als gelovige soms afvragen bij iemand die, gewoon niet, die, die niet gelooft. Dat je denkt, zie je het dan niet? Nee, ze zien het niet. Want ongeloof vertroebelt je blik. Het vertroebelde zelfs de blik van... van deze mensen die je nou toch, nou ja, die kon je ook direct niet het stempel ongelovig opstempelen. Op, op maar, maar, maar dat Jezus was opgestaan, dat, dat geloofden ze nog niet. En dat vertroebelde hun blik. En zo zijn ze op weg naar Emmers. En Jezus loopt in levende lijven met hen op, maar ze zien het niet. Wonderlijk, hè? Zo kan Jezus soms in je leven met je oplopen zonder dat je het in de gaten hebt. En dan, dan zegt Jezus, vers 17: Hij zegt, waar hebben jullie het over? Waar hebben jullie het over? Nou, ze hadden het over hun teleurstellingen. Terwijl de hoop met hen opliep. Ze waren druk bezig met de steen. Ze zochten de levende bij de doden. En vonden hem niet. Terwijl de levende in levende lijven naast hen stond. Is niet wonderlijk. En dan is Jezus met hen op weg. En als ze dan... Ja, als ze dan iets laten blijken van hun frustratie, van hun teleurstelling. Dan. dan kijk, Jezus was, was God. Jezus wist alles. Hij wist wel waar ze het over hadden. Dat hoefde die ook niet te vragen. Maar hij wilde het gewoon uit hun eigen mond horen. Zoals hij vaak uit jouw eigen mond wil horen, wat je bezighoudt. God wil gebeden zijn. Heel veel gebeden. Kun je misschien denken, nou, dat is overbodig, want God weet het wel. Nee, God wil wil dat je, dat je uitspreekt naar hem wat je bezighoudt waar je mee worstelt en als ze dan tegen Jezus zeggen nou weet u dan niet wat er gebeurd is kijk dan gaat Jezus kunnen zeggen weet ik niet wat er gebeurd is hallo hallo ik was de hoofdpersoon toevallig in dit verhaal ja hoe komen jullie zo stom maar dat doet hij niet weet je ik vind het zo teer en zo kostbaar dat de hoofdpersoon uit het verhaal tegen deze twee mensen zegt als ze zeggen weet u dan niet wat er gebeurd is dan zegt hij wat dan met andere woorden, vertel het me eens. Stort jouw hart eens uit bij mij? Laat mij eens delen in jouw frustratie. Gooi ze maar op me. Ik heb ze toch al mee naar het kruis genomen. Dat wisten ze toen nog niet, maar goed. Kom maar, vertel het me maar. Deel maar met mij wat jou bezighoudt. Vertel me je frustratie. Hij nodigde ze als het ware uit... Zoals hij ze al eerder had uitgenodigd. Bijvoorbeeld in Matthäus 11, vers 28. Waar Jezus zei, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder last. Dan gebeurt het zal ik jullie rust geven. Kom maar bij mij. Die uitnodiging, die was er al voor het sterven van Jezus. Die uitnodiging is er opnieuw na de opstanding van Jezus. Wat dan? Kom maar. Vertel mij wat jou beweegt. Stort je hart maar uit bij Jezus. Dat maakt ruimte voor de geest, zodat er wat aan gedaan kan worden. Stort je hart uit bij Jezus. Nou, en dan hebben ze dat gedaan. Ja, en dan wijst Jezus hun heel subtiel toch eerst wel even op een paar dingen. Want dan zegt hij, hebben jullie dan zo weinig geloof, zo weinig verstand, zijn jullie zo traag van begrip? Nou, dat zijn geen complimenten. Jezus wijst hen er wel op dat ze het hadden kunnen weten. Want ze hadden de Messias in levende lijven naast hun lopen. Dus wat was het probleem? Nou, het probleem was niet, lag niet bij God. Het lag niet aan Jezus. Het probleem lag aan hen. Ze zochten nog steeds de levende bij de doden. Ze waren nog steeds gefocust op die steen. Ja, in die steen dat, die, die mochten zijn dat die een jullie niet. Nou, dat was geen, geen kleinigheid. en, en en dan begint Jezus hen de schrift te verklaren. En hij begint bij Mozes en de profeten. Mozes en de profeten. Broeder, we leven in de tijd van het evangelie. Het Nieuwe Testament. Ja, dat weet ik ook wel. Maar het Nieuwe Testament is tot in het allerdiepst geworteld. In het Oude Testament. En het woord wat we hier hebben is een eenheid. Dat zijn geen twee losse delen. Ook niet los, verkrijgbaar. Tenminste niet bij mij. En... en, en Jezus begint bij Mozes en de profeten helemaal bij het begin en dan heeft hij het over de psalmen en over al die geschriften en zo legt hij hen de schriften uit en hij schildert het plaatje van de Messias hoe het had moeten zijn. Ja en wie anders zou het hem beter uit kunnen leggen dan Jezus. Laten we eerlijk zijn. Wordt hij niet in Johannes 1, vers 1 aangekondigd? In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dus het woord liep naast hen en het woord begon tot hen te spreken, zoals het woord tot jou wil spreken als je het maar opendoet. Als je hierin gaat lezen, dan gaat het woord spreken. Vanmorgen begon mijn radiowekker met de icon op zondagochtend. Dus hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. En dat was dominee Hendriksen, die beroemde. En die zei natuurlijk, spreekt God niet, want hij bestaat niet. Dat is denk ik, prettig Pasen. Aan de andere kant, ik hoop dat God hem vindt, weet je dat. Dat God hem bij zijn hart grijpt. En dat God hem, hem duidelijk maakt. Dat God bestaat en dat Jezus leeft. Want als er nou toch hoop voor de kerk zou zijn, hè, dan moest deze man volgend jaar voor de icon vertellen dat hij Jezus heeft ontmoet en dat Jezus leeft, of niet? Prachtig toch, wat een tactiek heb ik even bedacht voor God. Maar zo zou het moeten. Het woord spreekt. Alleen als je het niet gelooft dat het woord spreekt, wordt je blik vertroebeld en kun je dit woord lezen. Als een geweldig stuk literatuur. zijn zijn nou prachtige literatuur uit de oudheid. Natuurlijk hartstikke leuke literatuur. Nee dit is het levende woord van de levende God. En als jij worstelt op deze paas morgen nog met een steen in je leven. Als jij nog steeds de levende zoekt bij de doden. Dan wil ik je één ding aanraden. Sla dit woord open. Laat het tot je spreken. Zoek de Heer van het woord. Voordat je begint te lezen. En ga samen met Jezus op zoek bij Mozes, bij de profeten, in de psalmen en in de evangelieën. En vind de levende God, want hij is waarlijk opgestaan en hij leeft, Halleluja. Daarvoor zijn we hier vandaag, om dat feest met elkaar te vieren. Nou, en, 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 en zo legt Jezus hen het woord uit en dan staat er in vers 31, in vers 31, daar staat nu werden hun ogen geopend. Er staat niet, toen deden ze hun ogen open. Het was geen verdienste van hen. Het was de genade van God. En weet je, dat, je kunt nooit zeggen, nou mijn ogen zijn niet geopend, dus helaas, ik kan het niet weten. Zo werkt het niet. Want God had de hele wereld zo lief dat hij zijn zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft behouden zal worden, toch? Dus, dus als jij wilt, doet God je ogen open. En dan ga je het zien in het woord. Dat heet genade. De grote genade van Pasen is... dat God tot mensenharten spreekt... en in jouw hart duidelijk wil maken... wat er vandaag gevierd wordt. Dat is de clou van deze dagen. Toen we donderdagavond avondmaal hebben gevierd... toen we vrijdagavond stil hebben gestaan... bij het sterven van Jezus... en nu we vandaag stil staan bij de opstanding van Jezus... Nu mag je dat vieren. En omdat God je ogen geopend heeft. Omdat je die genade van Christus hebt ondergaan. Toen je tot bekering kwam. En de heilige geest in je kwam wonen. Kun je een stukje begrijpen. Van wat het betekent. En, en mijn ervaring is dat je elke keer weer. Met deze dagen. Aan de ene kant. Het feit dat, dat je telkens weer in die bekende bijbelverhalen terecht komt waar iedereen al over heeft gezegd en aan de andere kant beleef ik elk jaar opnieuw dat, dat je ogen worden geopend en dat je dingen in het verhaal ziet waarvan je denkt, wauw, man elke keer als ik op weg ben naar Emus, komt Jezus naast me lopen en begint bij Mozes en de profeten en verklaart zijn woord want het woord was God en het woord is God en het woord leeft is opgestaan uit de dood. En zo kunnen onze ogen geopend worden. En dan gaan deze mannen. Die gaan als een haas terug naar Emmers. Ze lopen het hele eind terug. S'avonds laat. En dan komen ze bij, bij, bij de andere leerlingen. En dan worden ze met gejuich ontvangen. De Heer is waarlijk opgestaan. En hij is aan Simon verschenen. Hij is aan Simon verschenen. En toen ik die tekst nog een keer goed zag, dacht ik, hij is aan Simon verschenen. Waar zouden ze het over gehad hebben? Weet je, hier zit zo'n ongelooflijk diep stuk genade in. Dat Jezus even in privé aan Simon verscheen. Dit is, dit is heel belangrijk. Want wat had Simon gedaan? Simon had zijn heer drie keer verlogen. Hij had zo'n grote wafel gehad op die laatste avond. Van, al moest ik met u sterven. En dan zei Jezus. Je zult me driemaal verlogen. En, en Peter me roepen dat nooit. En voordat de haan kraaide. Voordat het licht werd aanroegd. Had hij hem driemaal verlogen. En dan staat er Simon weende bitter. Hij had diep berouw. En dan op deze opstandingsdag. Verschijnt Jezus aan, aan meerdere mensen. Maar hij komt even. In privé bij Simon. Even onder vier ogen. Ik dacht waar zouden ze het over gehad hebben. Wat een genade dat hij niet in één keer aan de hele club verscheen met Simon erbij. Want ik denk dat Simon zich geen raad had geweten. Met die eerste ontmoeting met Jezus. Ik kan me voorstellen dat hij daar als de dood tegenop heeft gezien. En in zijn genade dacht Jezus weet je wat. Simon ik kom even onder vier ogen. Wij zetten dat even recht tussen ons, voordat we elkaar in de hele club ontmoeten. Eigenlijk had hij dat, had hij dat al veel eerder aan zijn discipelen geleerd. Hè? Hij, hij volgt volgens mij het principe uit, uit Matthäus 18. Dan gaat het wel eens waar over, als je een broeder ziet zondigen, nou Jezus had Peter zien zondigen. En, en dan zegt Jezus vandaag eerst even onder vier ogen, voordat je het van de dagens schreeuwt, onder vier ogen man tot man, vrouw tot vrouw en dat doet Jezus met Petrus hij ontmoet hem onder vier ogen en ik denk dat Simon hete tranen heeft geschreid bij die ontmoeting en, en ik stel me zo voor dat Jezus niet zoveel gezegd heeft maar dat hij gewoon zijn armen even om Simon heen heeft geslagen dat ze elkaar even evangelisch hebben gehucht, en dat Petrus wist het is goed het is goed ik mag er weer zijn. Ik hoor er nog bij. Het is me vergeven. Zo teer is Jezus met zijn mensen. Even in privé. Aan Simon. En dan vertellen ook die mannen uit de Emmen. verhaal helemaal juichend en prachtig en geweldig. En ze verheugen zich met elkaar. En plotseling klinkt er uit een hoekje van de zaal. Shalom. Shalom. En ze herkennen de stem van Jezus. En ondanks het feit dat ze weten dat hij is opgestaan zijn ze er weer helemaal af. Help. Wat gebeurt er? En, en, dan, en dan zegt Jezus waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Als je dat even opzoekt in, in de Statenvertaling daar staat iets heel bijzonders. Ik zat de hele week met dat woordje twijfel. Waarom staat dat er zo? Waarom zegt Jezus dat zo? En toen zocht ik het op in de statenvertaling. En daar stond iets heel bijzonders. Daar staat waarom klimmen overleggingen in uw hart? En toen moest ik even denken aan de stukjes die je elke keer in de krant leest. Over die piraten in Somalië. Die doen dat ook weet je. Die komen bij je en die klimmen in je boot. En vervolgens word je overmeesterd. En dat is de tactiek van de duivel. De demonie, de, de, de wereld van de duisternis. Die benadert je heel subtiel. En klimt in je hart. En komt daar met twijfel. Zo staat het in de Statenvertaling zo mooi. Waarom klimmen overleggingen in uw hart? En toen dacht ik, en waarom laten wij überhaupt overleggingen in ons hart klimmen? Ik bedoel die schepen daar op zee... Die, die proberen echt te voorkomen... dat de piraten bij hun in de boot klimmen. En, en sommige piraten... die hebben het nu een paar keer... per vergissing bij een marineschip geprobeerd. Mooi stom overigens. Maar ja goed... ze zijn niet wijzer. En, en, en weet je... de machten van de duisternis zijn ook niet wijzer. Want... lieve vriend, lieve vriendin... in de kracht van Jezus Christus... in zijn opstandingskracht... Ben jij niet een, een simpel, hulploos, ronddolend koopvaardijschepje op de oceaan. Maar wij zijn stuk voor stuk zwaar bewapende marinevergatten dragende de wapenrusting gods. En elke demon die met zijn rubberbootje langs zij komt en denkt deze zal ik eens even enteren. Die heeft een vet probleem als het goed is. Want de Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft. En in die levenskracht zijn wij sterker dan welke macht van de duisternis dan ook. Waarom klimmen overleggingen in je hart? Waarom laat je überhaupt overleggingen in je hart klimmen? Die overleggingen kunnen het niet helpen. Die zijn daarvoor opgeleid. Maar wij hebben de macht om ze met lader en al achterover te gooien. Of niet? Dus laat het gewoon niet gebeuren. als Jezus het hen zo verwijt. Dan bedoelt hij daarmee dat je daar wat aan had kunnen doen. Laat het gewoon niet gebeuren. Geen overleggingen in je hart laten klimmen. Maar terug naar het woord. Terug naar het woord. En dan staat daar die mooie zin. waar ik de laatste weken al een paar keer eerder op gewezen heb in vers 45. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Dat is misschien wel het allermooiste wat hier in Lucas 24 na de opstanding van Jezus beschreven wordt. Als hij ons verstand ontvankelijk maakt voor het begrijpen van de schriften, dan gaat er een wereld voor je open. Probeer het maar eens. Hij maakt je verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. In wezen betekent dat als God je verstand ontvankelijk maakt... voor het begrijpen van de schriften... dan is dat een uitnodiging om op te zien naar het woord van God. Weet je, toen de vrouwen onderweg waren naar het graf... stel ik maar voor, waren ze net als de emmerusgangers... bezig met hun teleurstellingen, met hun verdriet. En ze wilden Jezus nog een laatste eer bewijzen. En zo waren ze met het hoofd gebogen... Op weg naar het graf. En zo hadden ze het over die steen. En dan staat er in de Statenvertaling: staat het zo plastisch. En opziende zagen zij. Zolang je naar de grond ziet, valt het je nooit op dat de steen al lang weg is. Dan blijf je de levenden zoeken bij de doden. Maar als je opziet, dan zie je dat de steen is weggerold van het graf. En als je opziet, dan zie je dat het kruis leeg is, dat Jezus daar niet meer hangt. Hij is niet daar, hij is niet in het graf. Hij is opgestaan, opgevaren ten hemel zittende te rechterhand Gods, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mooi hè? En als je dat gaat begrijpen, dat heet genade. Als God je verstand opendoet, zodat je dat gaat snappen, zodat dat in je hart gaat landen. Dat is geen verdienste. Lieve schatten, dat is geen verdienste. Daar kun je nog zo hard voor werken. En je kunt nog zo lang theologie studeren. Dominee Hendricks heeft ook theologie gestudeerd. En dan schrijft hij een boek dat God niet bestaat. Dus dat helpt je allemaal niks. Als, 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 als God je verstand niet opent voor het begrijpen van de schriften. Dan is het abrakadabra wat hier staat. hooguit uit leuke oude literatuur. Maar het is het woord des levens. Het is de opgestane Heer Jezus die je op elke bladzijde van dit boek weer mag ontmoeten. Omdat Hij je verstand wil openen voor de schriften. En dan zegt Jezus in vers 46. In vers 46. Daar staat hij, hij zei tegen hen, er staat geschreven. Er staat geschreven. En, en je moet dus in, vooral in Matthäus gaan lezen, hoe vaak Jezus voor zijn dood al niet had gezegd. Er staat geschreven. Jezus vertelde geen fabeltjes, hij zoog geen dingen uit zijn duim. Jezus had het elke keer weer over er staat geschreven. En als hij er dan een nieuw verhaal, actueel verhaal aan toevoegde in de vorm van een gelijkenis. Dan ging dat altijd over de waarheid die geschreven stond. Elke keer weer, er staat geschreven. Alsof de engel tegen je roept, herinner je toch die woorden. Herinner ze je toch. Maar je kunt ze alleen maar herinneren als je het eerst ingestopt hebt. Want anders valt er niks te herinneren. Dus stop jezelf vol met het woord van God. Dat is misschien wel de kern van de boodschap. Op deze paasmorgen de Heer is waarlijk opgestaan en hij leeft. En hij daagt je uit, stop je vol met het woord van God. Omdat de geest daaruit kan putten. En je je voortdurend zult herinneren en er staat geschreven. Dan kun je elke aanval, kun je weer staan. Dan kan elke overlegging die probeert om in je hart te klimmen, die kan weer naar beneden gegooid worden. Want er staat geschreven. En dan zegt Jezus in vers 47: dan gaat hij het erover hebben dat alle volken opgeroepen gaan worden om tot inkeer te komen. Dat is voor ons misschien wel het beste deel uit dit verhaal. Want nu gaat het ineens over ons. Wij horen daarbij. Alle volken, dat zijn wij ook, opgeroepen om tot inkeer te komen. En, en, en dan zegt Jezus. Dat vind ik altijd zo mooi. Alle volken worden opgeroepen om tot inkeer te komen. En dan opent Jezus geen sollicitatieprocedure. Dan zet hij ook niet een advertentie voor vrijwilligers gezocht. Dan wijst hij naar zijn discipelen en naar de leerlingen. En dan zegt hij. En jullie zijn mijn getuigen. Hartelijk gefeliciteerd. Niet gesolliciteerd. Wel aangesteld. Wij zijn zijn getuigen. En als er in jouw omgeving volken zijn of mensen zijn die nog niet tot één keer zijn gekomen omdat hun verstand niet geopend is voor het begrijpen van de schriften. Dan ben jij misschien wel degene die hen iets mag laten zien van de Heer Jezus in jou. Ik raad je niet aan om de mensen suf te preken want dat hebben generaties voor ons al gedaan. Maar, maar laat ze zien Christus in jou. De opgestane Heer die leeft in je binnenste. Laat het ze zien. Laat de mensen proeven van die overwinningskracht van Jezus Christus. Laat de mensen om je heen de oren spitsen. En plotseling denken, daar juicht een toon. Daar klinkt een stem. Misschien wel jouw stem die mensen voor het eerst iets mag vertellen over Jezus Christus. En weet je, misschien ben je dan bang ergens voor. Misschien denk je, oh, help, wat zullen ze er wel van zeggen? Nou ja, wat maakt dat uit joh? Weet je, in, in de tijd van de eerste gemeentes... En, en in sommige landen op de wereld vandaag... kan het je je leven kosten als je je mond open doet over Jezus Christus. Maar, maar we hebben ook gezongen in dat eerste lied hij juicht niet alleen een toon. We hebben ook gezongen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Dus wat kan ons overkomen? Ik bedoel de steen der stenen jaagt geen angst meer aan. Dus wat voor overlegging zal er nog in ons hart klimmen? Dat is volstrekt zinloos om nog in ons hart te klimmen. Want de dood zelfs jaagt geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Dat is de morgen van Pasen. Vandaag. En waarom... Is alles verdaan. Ik zal het jullie vertellen. Ik, ik, ik zou daaraan koppelen vanmorgen van er is een grens verlegd. Maar dat is niet genoeg. Er is een grens opgeheven. Het is geen Europese Unie meer een Christen Unie. Waar God de grens heeft opgeheven tussen hem en ons. Weet je nog van, van vrijdag het voorhang zo scheuren van boven naar beneden. En daardoor kun je vrij in- en uitwandelen bij God. Want één persoon is voorgegaan. Tot slot Hebreeën 9 vers 11 en 12. Christus daarin tegen. De opgestane Heer. Hè? Christus daarin tegen. Is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Dat is niet mooi? Er is ons goed toebedacht. Door God, door de Vader in de hemel. En Christus is aangetreden als hoogpriester van al het goede dat ons is toegebracht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent. Die niet door mensenhanden gemaakt is. En niet behoort tot onze schepping dus in de hemel is. Daar is hij voor eens en voor altijd. Het hemelse heiligdom binnen gaan voor eens en voor altijd. Wat je nooit weer vergeet. En dat niet met het bloed van bokken en jonge stieren. Maar met zijn eigen bloed. Children watch the lamb. Dat was hem. Met zijn eigen bloed. En zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Is dat niet goed? En dan eindigt Jezus op die dag tegen zijn discipelen met de belofte. Met de belofte van de vader. En hij zegt tegen zijn discipelen dat ze in de stad moeten blijven tot ze bekleed zijn met kracht uit de hemel. Toen Jezus opstond kwam er een opstandingskracht naar deze wereld. Een opstandingskracht waar we ook volgende week bij bepaald zullen worden. En als we, als we mensen gaan dopen, vier mensen gaan we dopen. En, en, en dan word je met... Jezus begraven om ook met hem in zijn opstandingskracht weer op te staan is dat niet geweldig is dat niet ongelooflijk bijzonder dat mogen we volgende week als aansluiting op paas beleven zo mooi gepland door de Heer weet je wij kunnen onze blik richten op de steen die sowieso te zwaar voor ons is we kunnen onze blik ook richten op God en op wat Hij doet. En als we dat doen, dan zullen we ontdekken dat Hij aan een oplossing werkte, terwijl wij nog aan de steen dachten. Wat een God is Hij. En Hij is niet dood. Hij is ook niet een God die niet bestaat. Hij is de schepper van hemel en aarde. Die stierf voor u en voor mij. En die opstond uit het graf. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Zullen we een moment opstaan en samen bidden? Vader in de hemel. Dank u wel dat u de dood hebt overwonnen. Dank u wel, Heer, dat, dat u het lam bent. Het lam wat zit op de troon. Dank u wel. Dat we zo vanmorgen Pasen mogen vieren in die wetenschap. Dat u de dood zelfs hebt overwonnen. De steen der stenen in het mensenleven hebt u verslagen. Heere God, ik prijs uw naam daarvoor. Heer, u bent geweldig. Amen.